0: Stavo notando, dottor Borsani, che sembra una pipa questo, questo martello.
1: Infatti penso che mi, mi procurerò una pipa per le prossime dirette.
0: Per usarlo però come martello.
1: Userò come martello, ovviamente,
0: assolutamente sì. <ride> buonasera amiche ed amici della Tovella del Ring, buonasera. Buonasera dottor Borsani, buonasera, così, qua sulla videocamera. Eh, <ride> buonasera perché... Ben ritrovati a Giudici di Corda, che è talmente autoritario che nella sera più Covid del 2021, per quanto riguarda il wrestling, noi decidiamo di parlare di Bullet Club. Esattamente, per andare
1: controcorrente completamente rispetto a tutto, anche perché penso che l'argomento sarà trattato sempre anche qui. Penso che il il buon drago sia. Esattamente, il buon drago stia già scrivendo pagine e pagine di di notizie per giovedì per il Purple Rain
0: assolutamente tra l'altro mi permetta di vantarmi un minimo del fatto di essere stato il primo a riportare la notizia in Italia così giusto per
1: ma perché lei è in contatto diretto con...
0: con Vince mi ha chiamato eh, urlando dicendo ma questo virus non esiste perché continuano a prenderselo ma vabbè. Perché,
1: perché lei, fa parte del, lei fa parte del Rothschild della, lei fa parte di quell'establishment, di quell'elite che succhia il sangue ai bambini sì, no, sì, no, sì, sì,
0: finito cena poco fa quindi sì <ride> <ride> ciao 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 ciao
1: Vorrei farti notare che oltretutto il bot che vuol dire che le notifiche sono partite adesso. Adesso si è accorto che siamo in live.
0: Nonostante sì, siamo, tre, esatto: tre esatto, minuti tre minuti abbondanti. Eh, noi salutiamo chi ci sta pian piano raggiungendo in, in diretta. In ogni caso, e, e vabbè, niente, durmaging inter positivo. Pare se ne attendano tanti altri nelle altre federazioni. È una situazione rosea e questo io non so non so mai come sentirmi in questi casi se mi devo sentire. contento che che gli italiani non sono gli unici imbecilli che durante le feste hanno fatto il cavolo che hanno voluto oppure se triste perché abbiamo buona compagnia al di là dell'oceano da degli altrettanto furbi americani, vabbè lascio lascio a voi il giudizio Eh, nel frattempo eh, noi parliamo di Bullet Club perché non ce ne frega assolutamente niente e perché poi si sa la magistratura è sempre in ritardo quindi noi parliamo di cose.
1: no ma soprattutto mi viene da dire tanto ripeto lo tratteremo penso a menadito giovedì al Purple Rain e penso che anche settimana prossima Cosina ci arriverà in mano eh, Dopo art sicuro. Eh, kill sì, sì, no, no, quello, quello Se, che, futuro, anzi, se anzi. quello che mi, mi dicevi, dicevi è vero eh, Diciamo che art kill potrebbe essere
0: Il primo so, evento Il primo dove evento dove colpito è esatto, esatto e quindi insomma se ne parlerà diffusamente anzi poi è anche forse inutile parlare adesso dove le notizie appunto sono ancora un po' scarne, un po' voci parliamo di Bullet Club, parliamo di quello che è successo nel finale partiamo da quello che è successo nel finale dell'ultima puntata di Dynamite, anche questo insomma è stato già masticato a più riprese Eh, partendo però da una piccola riflessione riguardo alla finale dell'ultima puntata di Dynamite appunto poi come dire, cercare di fare un po' una riflessione di più ampio respiro su tutta la storia del Bullet Club, tu, Sweet, anche a te, Ale, e, e pian piano cercare, insomma, provare a fare, come dire, una disamina in diacronia, senta che paroloni che uso, eh, oltre che in sincronia di quello che è, è stato e, e probabilmente a questo punto a maggior ragione col finale di Dynamite sarà il Bullet Club, Uh, per uh, in generale per il wrestling questa è la scena finale della puntata di Dynamite di mercoledì scorso uh, del, di quella del 6 gennaio della Befana con uh, un finale un po' rocambolesco dopo l'incontro valido per l'AW World Title di Kenny Omega dove Kenny Omega difese il titolo contro Ray Phoenix eh, ed è arrivata uh, nel, nel marasma post uh, match questa, questa, questa riunione questa reunion tra i membri del Bullet Club, i Good Brothers, Kenny Omega, appunto, e i Young Bucks. Partiamo da questo. Prima di arrivare al perché e per come, eh, prima di arrivare al futuro e al passato, ha sorpreso questa reunion?
1: Allora, 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 allora. Diciamo che per chi come noi segue uh, uh, da un po' di tempo da un po' di anni ormai puh, ai noi il, uh, il wrestling uh, dopo l'inizio della partnership con, uh, con Impact chiaramente una delle prime cose che abbiamo pensato è i Good Brothers appariranno in AW penso che tutti noi tra uh, virgolette addetti ai lavori e anche i fan in realtà uh, abbiano pensato questo abbiamo pensato che una delle prime uno dei primi scambi di talenti, in realtà poi ci hanno fregato perché il primo talento che è andato è stato Omega, direttamente a Impact, e quindi ci hanno fregato su tutta la linea, eh, che i Good Brothers app- apparissero in AEW è una questione di quando e non di se. una volta che si è cristallizzata la partnership, eh, che questa partnership portasse in tempi così brevi perché eh, il match con Moxley è un mesetto fa, giusto? Non mi sto perdendo. Sì, Winter is Coming era più o meno un mesetto fa. In un mese a ah, una reunion, una... Boh, qualcosa di... Una, una reunion, chiamiamola per ora, in attesa di sviluppi, del, di un nucleo, di uno dei nuclei, del Bullet Club. Beh, insomma, eh, non me l'aspettavo così velocemente. Pensavo ci si arrivasse un pochino più sul filo uh, vediamo poi vediamo un attimino anche i bugs perché i bugs chiaramente uh, se sì, sul ring sembravano quasi titubanti poi nelle foto che sono uscite fatte dopo sembrava che in realtà la cosa fosse uh, conclamata quindi questo porterebbe al passaggio a il chiaramente degli, dei bugs non, non c'è chiaro è che arriva forse come ne parlavamo un po' fuori onda adesso appunto voglio anche sentire la tua uh, Dopo oltretutto un match incredibile, passatemi il termine, un match della Madonna, probabilmente il miglior match televisivo della IEW finora, arriva quasi in modo anticlimatica questa cosa, forse fatta apposta, proprio perché, diciamo, uh, fuoriera di um, uh, un certo stile le interferenze. Quant'altro che in IEW non c'è, e probabilmente finita questa parentesi, non ci sarà più, quindi probabilmente è anche fatto apposta però. Fammi sentire anche la, la, la tua, così poi continuiamo un attimino la disarmina.
0: Io sono un pochettino, un pochettino meno poetico e credo semplicemente si sia sbagliato qualcosa con i tempi che ci può stare e, e via dicendo. È stata un po' anticlimatica per quello, forse c'è stato qualche, qualche cosa da, o non so se da accorciare per motivi di dirette televisive o da aggiustare in corso d'opera, fatto sta che eh, è arrivato ecco, cioè poi al di là della riuscita diciamo che era uno di quei è uno di quei segmenti dove anche se non riesce perfettamente chiaramente insomma, il il colpo lo porta lo spettatore, il colpo di sorpresa c'è ecco, Eh, Draco anticipa la domanda la prossima domanda che in realtà è quella che, che, che per qualcuno non è una domanda per qualcuno è una verità, insomma, è quello che ci siamo chiesti tutti al termine di Dynamite, ovvero sia, È un ci siamo ritrovati qui sul ring di Dynamite perché i bar sono chiusi e quindi non potevamo fare prove, <ride> oppure, <ride> oppure c'è un legame fra ciò, uh, fra, fra, fra ciò che siamo e saremo ad ora in poi è il Bullet Club originale, appunto, come scriveva Draco. Allora,
1: eh, a rispondere. Siamo, siamo sicuramente a un crocevia nel senso che laddove, mh, per esempio nel, senza voler fare troppo spoiler nel Bing di Elite di questa sera, eh, nella descrizione si parla di una eh, Elite Reunion, quindi non si fa l'utilizzo del termine Bullet Club, perché ricordiamo innanzitutto esatto. che Bullet Club è un marchio registrato dalla New Japan. fine fine del concerto laddove si usasse il marchio Bullet Club c'è un accordo con la New Japan laddove non c'è un accordo con la New Japan bisogna utilizzare eventualmente il nome Elite o comunque quello Super Elite come li ha chiamati Don Callis a Impact in vista di di R2Kill ad oggi sicuramente non è il Bullet Club, nel senso che per motivi di copyright non possono utilizzare quello e presumo che non si voglia (coughs) percorrere quella via eh, in termini di logiche in termini di eh, un po resa visiva anche perché la collaborazione per quanto stia andando bene penso sarà comunque una collaborazione a tempo limitato cioè secondo me arriviamo a revolution e poi questa fase un po' appunto di eh, collaborazione di interscambio. interscambio esattamente poi magari se vada avanti con un scambio di talenti penso vada benissimo a tutti a noi come fan perché il fatto di poter vedere wrestler come Chris Bay, come TJP, come tanti altri, per poter magari avere anche una ribalta maggiore o mandare qualche g- giovane prospetto, come mi viene in mente eh, Pillman Jr. a farsi le ossa Impact, non è male, eh, non è male, assolutamente. Oltre che partecipare a, a Dark, assolutamente. E la domanda che fa Paolo è ecco un ottimo che.
0: spunto. E, oh. e Ale ha già risposto a entrambe le cose, che, che sì è vero ma anche molto democristiano come risposta, cos'è il Bullet Club, i membri che che compongono è il marchio, ecco in realtà secondo me uh, è, è entrambe le cose ma esatto come dice adesso a calopo uh, è una delle due. Eh, Assolutamente una delle due, nel senso che probabilmente non che lo decidiamo oggi, lo decidiamo mercoledì, lo decidiamo nei prossimi mesi, ma lo verifichiamo, lo verifichiamo quantomeno nel prossimo futuro perché adesso bisognerà vedere qual è il piano in mente eh, appunto al di là del marchio registrato e quant'altro, ovvero sia Uh, l'impressione che ha dato anche questo finale di Dynamite ma poi forse un po' l'impressione di fondo a tutta la IW, al, al gruppo dell'elite è che se loro, uh, dec- lo- loro hanno il potere di, uh, di decidere del destino del Bullet Club se loro decidono che loro sono il Bullet Club è difficile pensare che qualcun altro si possa opporre al di là di trademark, di situazioni, di nomi cioè se loro decidono... Che il Bullet Club torna in auge in AW, torna in auge tra AW e Impact, eccetera, 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 è, è difficile pensare che qualcuno continuerà a considerare originare quello della New Japan.
1: Allora, siamo in una situazione molto particolare, cioè, da dire. cioè eh, abbiamo eh, le due, due unità che erano un, un nucleo fondamentale della stable, divise in uh, due compagnie. Siamo in, tre, senso, non... in tre, se consideriamo Styles, effettivamente, Call, uh, però non erano uh, parte del diciamo, sì, gruppo originale, quello uh, intendevo. Uh, su Twitter, per esempio, i Tongani, Tamatonga soprattutto, uh, ha già iniziato a sbalvolare completamente. E, e, e quindi a far partire questo feud su Twitter chiaramente vale quel che vale con, con i bugs che sono divertiti a rispondere in modo altrettanto stizzito ironico mi verrebbe da dire come termine e, come, stavo per arrivare lì Paolo guarda mi stai anticipando un po' tutti i ragionamenti Il eh, Bullet Club forse come non mai forse come non, nessuna stable prima è stato reso forte dai propri membri, nel senso che in questi giorni per preparare questa puntata eh, mi sono rivisto i video, quelli che ti ho anche linkato Dani, eh, della, della, del recount sul canale ufficiale YouTube della New Japan che sono... no, tu non gli no hai
0: assolutamente, assolutamente <ride> sì, no, non leggevo, no leggevo il messaggio di a calopo che dice mi taccio e ti ascolto no assolutamente <ride> no anzi no, no, interveniamo, interveniamo, interveniamo. Perché qui, è, qui è, non è. ci sono Massimiliano Allegri che vi zettiscono, siamo tutti teorici esattamente e, e quindi no a parte gli scherzi, ho rivisto un
1: po' la cronistoria del, del Bullet Club e eh, mai come come in questo caso l'arrivo di alcuni membri della, della Stable gli ha lanciato la stable nella stratosfera mi spiego il nucleo originale era Prince David uh, Bedelak Falé e Karl Anderson e, diciamo i tre con l'arrivo poi di, tama, di Tamatonga, come come quarto del nucleo originale ma lo, l'esplosione mainstream della stable arriva con i bugs arriva sì. proprio con i bugs con la loro capacità che a tutt'oggi si conferma di essere marketable, come si direbbe in inglese, di essere markettabili, essere... vendibili, esatto. Non mi veniva il termine italiano, ormai cioè, viviamo di inglesismi, quindi non so più parlare. E, e, e con loro, e con le, il loro arrivo, e con, poi con l'arrivo di Styles, uh, in, nel momento in cui David va a NXT, uh, la stable esplode a livello planetario vediamo come dice Kevin Kelly durante quei video dal 2014 in poi vediamo magliette del Bullet
0: Club in ogni show ecco, eh, ecco però qui ti interrompo intervengo perché provo a fare l'avvocato del diavolo no? senza schierarmi però provo a difendere l'altra parte è vero che uh, i membri come dicevano giustamente nella nostra chat i membri e quello che fanno rendono iconico un marchio Però è anche vero quello che dice Ale eh, dicendo eh, che il Bullet Club ormai è la stable che più di tutte rappresenta il wrestling a livello mondiale e di più. Il Bullet Club ci ha abituato ed è evidente in quella cronistoria, in qualsiasi cronistoria del racconto del club che il Bullet Club ormai ci ha abituato a sopravvivere alla partenza dei propri membri, cioè a sapersi rinnovare. Quindi Forse invece il Bullet Club fa proprio eccezione nel concetto che sono i membri del Bullet Club a fare il Bullet Club. Forse è il Bullet Club a fare il Bullet Club.
1: Ti rispondo però analizzando la situazione odierna. Eh, abbiamo visto um, in questo momento abbiamo forse la formazione meno vincente in New Japan, ne sto dicendo, della storia della stable. Abbiamo un Jay White che ha perso nella prima notte di Wrestle Kingdom e a quanto <coughs> pare comunque si sarà assente dalle scene per qualche mese vediamo se per storyline ah, è
0: prossimo alla WWE oppure
1: esatto, vediamo se per storyline alla Omega qualche anno fa o eh, perché ha firmato da qualche altra parte, questo ce lo dirà solo il futuro, la Rambo a fine mese vediamo ehm... ah. i eh, diciamo Uh, i tongani sono tornati campioni di coppia ma come abbiamo detto nel post show sette volte campioni di coppia li abbiamo già visti uh, uh, i god campioni li abbiamo già visti i god uh, contender li abbiamo già visti li abbiamo già visti cioè.
0: <ride> La sì, sì, è quella. sicuramente in new japan si sta vivendo il momento forse più di crisi la storia del Bullet Club dal punto di vista dei membri, dal punto di vista delle vittorie, questo... dal punto di vista dell'appeal, molto semplicemente.
1: Esattamente, in questo momento, come eh, dici tu, servirebbe quella che è stata là uh, il segreto di questa stable, cioè il rinnovamento continuo, ci vorrebbe che ne so, la lanciolie, questa è proprio una roba che non capiterà mai, o cada e impazzisce completamente e a un certo e dentro, punto eh, il arriva Club. ed entra nel Bullet Club, la gente è al palazzetto sì. No, la collage che può entrare esplode su internet esplode e, e siamo qui a parlarne però Al lunedì prossimo uh, e per 40 lunedì successivi
0: però è vero anche che come dice Draco mh, che in realtà cioè, Draco dice una cosa che mi dà uno spunto uh, la ROH e la PWG hanno giocato un ruolo importante ma in realtà non solo loro nell'espansione internazionale del marchio a questo punto lo definirei marchio Bullet Club è la creazione di una web series cioè Più che altro, molto semplicemente, il Bullet Club negli anni eh, ha espanso il concetto del suo brand, per quello dico che è diventato un vero e proprio marchio, è diventato un brand all'interno del mondo del wrestling capace di espandersi a macchia d'olio, al punto che, sì, la maglietta in tutti gli show, ma appunto Bullet Club riconoscibilissimo, riferimenti più o meno diretti al Bullet Club in tutte le federazioni, al punto che nel momento in cui la WWE ha deciso di acquistare i membri o gli ex membri del Bullet Club quasi non ha potuto non fare riferimenti all'interno dei propri show nonostante non eh, volessero esatto, nonostante non volessero quindi insomma stiamo parlando di una macchina grossa che ora è in crisi ma resta una macchina grossa e quindi qua forse siamo di fronte a eh, è ancora presto per rispondere per per la nostra puntata ma è ancora presto per rispondere in generale cioè a cosa sarà nel futuro nel senso che eh, di sicuro apre que- quella, la cosa successa a Dynamite. apre scenari interessanti perché al di là di tutto una nuova, una novità tornando al discorso della cronistoria del Bullet Club è che se questa è effettivamente una nuova formazione del Bullet Club è la prima volta che un ex leader torna leader
1: sì, sì esattamente tornerebbe Omega, diciamo, tornerebbe un po' leader uh, dalla... Chiamiamo la fazione americana Bullet Club per mancanza di, esattamente, mancanza di definizione. Magari poi fanno come la WWE lo chiamano in qualche modo The,
0: club.
1: In, the Only Club That Matters oppure The, the Only Bullet and the man. possono Matters. Fu- the, the Real,
0: real Club, the,
1: the, the Real Club. Io sono sicuro che eh, in qualche modo faranno un, sì, gran, sì. un gran gioco di parole. Eh, la questione sarà eh, mai come ora, sono molto curioso di capire se a questo punto la New Japan sarà portata vedete, il discorso del Bullet Club poi effettivamente, come dicevi tu eh, diventa eh, un discorso che trascende le federazioni infatti ho messo il il panciotto qui eh. cioè, in questo momento potrebbe anche essere stata una, una partita di poker tu cerchi di portare l'avversario a mettere sul piatto le chip più importanti, più, più cicciose, come direbbe Draco. E eh, potrebbe anche essere stata una mossa, l'anticiparlo così tanto temporalmente, perché secondo me una certa forzatura c'è stata, perché in questo momento comunque la, la IW ha visto, ha visto il piatto. E adesso la mano è in, in mano, scusate il gioco di parole, in qualche modo... Poi AEW andrà avanti comunque per la sua strada. Ma il, c'è un certo cerino che è in mano alla New Japan, che è il cerino che, di cui Tony Khan e tanti altri hanno parlato negli scorsi mesi. Cioè questa fantomatica, questa dannata, eh, questa eh, benedetta, chiamiamola come volete, possibile collaborazione fra le due realtà.
0: A cui aggiungo anche, per tempisti che non lo so se poi questa puntata fosse prevista il mercoledì precedente, poi la morte di Brodili abbia cambiato i piani, non ho idea. Però ci aggiungo che tempisticamente eh, la puntata arriva il 6 gennaio, ossia l'indomani di Wrestle Kingdom, eh, e di fatto arriva l'indomani del Wrestle Kingdom, che è il primo Wrestle Kingdom che a distanza di anni forse aveva meno appeal eh, di tutti sul mondo del wrestling occidentale nel senso che per via della pandemia eh, e delle, delle varie storyline poi nate successivamente è, è chiaro che il Wrestle Kingdom è rimasto un'attrazione l'attrazione principale oltretutto era uno show col pubblico che a questo punto è diventato una rarità eccetera 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 senza nulla togliere il Wrestle Kingdom l'abbiamo visto in diretta eh, però Forse, in effetti, al di là del depotenziamento del Bullet Club, c'è stata proprio una crisi su cui potrebbe l'AW capitalizzare, come dici tu, per forzare la mano di questo eventuale accordo.
1: Quello sicuramente mm, è sicuramente un rilancio importante, nel senso che al di là che fosse previsto comunque il 6 o la puntata prima, diciamo che sicuramente la morte di Bradley Lee <clears throat> ha cambiato un po' la struttura delle due puntate. Quello... Diciamo che è facile da immaginare, <ride> e è, è curioso come una mossa, un segmento, alla fine sono stati gli ultimi sette minuti della puntata. Se ricordo bene, abbia, stia già muovendo un sacco di, uh, di tesserine del domino, o comunque ci stia già facendo pensare a, uh, a quello che potrebbero essere futuri da qui a un anno qui al prossimo Wrestle Kingdom da qui a All Out, a Double or Nothing a Revolu- cioè Revolution, a Febbraio eh, non dimentichiamolo i prossimi show della New Japan però quello è un po' più difficile comunque Moxley deve andare in New Japan a quel punto Moxley si presenta in New Japan deve scontrarsi con Kenta ecco Kenta del parte... Club
0: Ecco, infatti eh, la la situazione inizia a essere, cioè nel senso secondo me, eh, si va verso due biforcazioni, verso due due domande, cioè è una mossa dell'AW per riappropriarsi del Bullet Bullet Club, diciamo così, tornando al discorso che i membri del Bullet Club fanno il Bullet Club e quindi diciamo c'è la volontà da parte di Omega, dei Bucks, dei Good Brothers, della frangia originale del Bullet Club di riappropa- ar- riappropriarsi dell'act, oppure al posto di una guerra e l'inizio di una collaborazione cioè è plausibile che un mese fa la New Japan e l'AW siano arrivati ad un accordo e abbia detto, eh, facciamo così lo rendiamo pubblico così
1: Allora la, la questione è molto semplice nelle varie interviste che eh, Tony Khan Zit. ha sempre reso abbastanza chiaro, senza mai cadere nel, diciamo, nel, nell'ultimatum però ho reso abbastanza chiaro il, des- il desiderio che lo scambio di talenti fosse bidirezionale cioè io vi do Moxley, vi do Jerico, uh, Omega e Bucks non li volete perché ce l'avete con loro uh, però volendo diciamo, i contratti sono tutti uguali sono, permettono a pari- a, diciamo, l'importante è che le date non coincidano possono venire i, raga- i ragazzi come come direbbe Allegri che l'abbiamo già evocato e, però, eh, ripeto, Tony Khan ha sempre specificato, ha sempre reso pubblica il suo desiderio eh, che questo scambio fosse bidirezionale, cioè ok, io vi do i me- main act sì, 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 sì. io cosa ce ne guadagno che è un po' la domanda che ci facevamo all'inizio di questa collaborazione di Impact Omega appariva a Impact e ci chiedevamo ma è la sono arrivati i Good Brothers, che penso che appariranno per, uh, per un po', e non penso saranno gli unici ad apparire, perché ho idea che mercoledì qualcuno di Impact lo vediamo uh, uh, in, <ride> Diciamo Dermon Forte a Moxley, che altrimenti fa la figura del, del John Cena <ride> o del... Oddio. O del Kevin Owens, ecco, per citare qualcosa di più. Il face senza amici. Il face senza amici. senza speranza, senza... No, penso che Moxley, diciamo. Penso che se gli ill sono in 5 almeno a 2 o tre face dovremmo riuscire ad arrivare in, e- in EIDA, visto come, visto come assolutamente, eh, assolutamente eh, hanno costruito la cosa. Eh... Assolutamente, cioè, eh, ha aperto probabilmente questa domanda. Si sta arrivando a un scontro, virgolette, ideologico anche, fra il fatto che il Bullet Club è in New Japan, ma abbiamo questa formazione di quello che è il Bullet Club in America, in AEW, e Impact di conseguenza... Ehm, Come si potranno porre poi eventualmente gli altri fattori? Mi viene da dire la AAA, mi viene da dire la la Ringo Vonor. Penso, andando a spulciare, a vedere le le varie cose, se c'è una vittima poi di tutta questa situazione che mi viene in mente è la Ringo Vonor, che ne sta uscendo veramente bombardata, oltre a essere purtroppo stata ferma per il Covid molto più. Uh, diciamo di quello che probabilmente si aspettavano uh, ne esce un po' con ossa rotte in, da, questo, diciamo, da, questa, però, da questa cosa
0: però ha delle collaborazioni attive uh, con uh, anche loro di interscambio proprio con Impact e All Elite quindi anche lì ecco infatti la domanda di Ale potrebbe tornare di moda modificandola un po' cioè se fosse possibile la collaborazione tra le compagnie oscurerebbe totalmente le altre il discorso potrebbe essere inverso, potrebbe essere non quel famoso tentativo vaneggiato da da chi insomma sperava in un un futuro più bello ma semplicemente un'ottima idea commerciale dal mio punto di vista ovvero riuniamoci non dico tutti, però buona parte delle major, tutte le major, quelle che abbiamo citato, a fare qualcosa di interessante, divertente, importante, che porti un risvolto pubblicitario generale, come stanno facendo, come dicevamo prima, No, io vengo, porto Omega da te, tu porti Good Brothers e me, ci guadagniamo tutti, insomma tutti tranne la WWE, nel senso magari riunire sotto il grande ombrello del Bullet Club un po' tutte le federazioni che il Bullet Club in effetti in passato e nel presente ha toccato.
1: Diciamo che appare chiaro il tentativo di creare una pseudo nuova NWA, nel senso che mi pare chiaro che il desiderio di Tony Canada, bravo imprenditore qual è, è appunto non di comprarsi Impact, come continua a leggere imperturbito nelle <ride> varie chat ma probabilmente appunto di creare un network una rete che permetta esatto. di mettere in campo di mettere in, in onda la miglior card possibile nel, nel momento storico in cui viene, in cui viene fatto cioè una, delle collaborazioni che permettano a seconda di, dell'importanza dei vari show a gennaio alla new japan di avere eh, i top del momento a uh, fine febbraio o a fine maggio per i due pay-per-view Revolution o Double Don't Fing la IW di avere qualche ospite internazionale: un Okada, un Naito, un J White, un uh, um, altri un um, Shinko Takagi che uh, dall'esposizione americana doveva tenere molto, e così via che poi si possono unire altre realtà, la NWA già collabora, soprattutto per quanto riguarda la, la divisione femminile. Ehm, diciamo, io questo tentativo lo voglio sposare, che poi lo vogliano eh, un po' unire alla questione Bullet Club come eh, trade d'union, come eh, fil rouge, come motivazione narrativa, come storyline, fondamentalmente, che porti poi a giustificare questo questo grosso ombrello eh, potrebbe essere assolutamente interessante anche appunto da un, da un punto di vista di, di marketing Banalmente sarà, sarebbe molto interessante vedere cosa, cosa possono fare sicuramente arriviamo a una settimana di distanza da, da, dal fatto quindi stiamo veramente facendo dei voli uh, pindarici assurdi ma il punto secondo me è proprio quello siamo in una fase storica in cui abbiamo quella che è la compagnia diciamo Storica nordamericana che è in evidente difficoltà, quantomeno dal punto di vista creativo, perché monetario, come abbiamo uh, ben capito, è uh, bulletproof non lo mai eh, fino a, almeno fino al 2023, a prova sì. di deficiente proprio a livello economico. Dopodiché vedremo se Fox e uh, se il gruppo Fox e Viacom NBC Universal uh, vorranno foraggiare ancora tutti i soldi che sono stati dati in questi anni, però quello poi lo vedremo saranno argomenti che affronteremo fra un paio d'anni E quindi abbiamo il gigante sicuramente mai, mai così in difficoltà dal punto di vista proprio del prodotto del, del, del wrestling no? e dall'altra parte abbiamo forse una nuova concezione di concorrenza nel senso che la WCW all'inizio degli anni 90 eh, volle mettere in campo i carri armati per tutta una serie di motivi, perché Turner ce l'aveva morte con McMahon per alcune questioni televisive, eh, perché si voleva un attimino, non si è voluto rivoluzionare il wrestling, ma si è voluto fare la guerra al al, al gigante e abbiamo visto com'è andata. Abbiamo visto com'è andata il secondo tentativo della TNA che eh, andò miracolosamente bene, ma ne parleremo nelle prossime settimane, stiamo preparando, da, um, diciamo, gli, abbiamo in, in serbo poi una puntata in cui parleremo un po' anche della TNA Impact, diciamo, un po tutte le sue uh, declinazioni. E quindi nel momento in cui arriva la IW, serviva una logica nuova per fare concorrenza, perché la concorrenza serve, la concorrenza serve a entrambe, la concorrenza serve e servirà a farci avere il miglior prodotto possibile da entrambe le parti.
0: E questo è, è appunto sì, abbastanza ovvio. Mh, dal punto di vista quindi de, di, di Tony Khan la creazione di questa Suicide Squad, diciamo, per andare ad affrontare... Eh, non di petto la WWE ma andare a creare di fatto un mercato nuovo quindi eh, nel Bullet Club entreranno anche Jake Luton dei, dei, dei Jaguars e boh, Cavalero del Fulham C'è Le Lemina le, le che, che ha giocato in Italia del Fulham perché fanno... <ride> sarebbe, bello, come...
1: sarebbe bello No, io sogno che in premier il Fulham si presenti con la maglietta del Bullet Club a questo punto
0: eh sarebbe bellissimo sarebbe bellissimo assolutamente eh.
1: un sogno che si realizza con <ride> i Jaguars che si presentano con eh.
0: Con, eh, con la maglia dell'AW no eh, a parte gli scherzi però insomma un controcartello, diciamo così alla WWE per cercare di provare a declinare in maniera diversa questa uh, No, non guerra, però questa contrapposizione, perché appunto di guerra non si tratta, e, e di fatto mh, ci, ci, ci si ritrova che ora in effetti più, più che altro forse è Tonica, nel primo ad avere le possibilità oltre che economiche, anche appunto come accennavi tu nel momento storico di poter fare, di poter provare a realizzare questa cosa. E in effetti, se davvero si vuole provare a realizzare una cosa del genere indipendentemente da come ce la si immagina, da quali federazioni in realtà uh, la si immagina, uh, non c'è un mezzo migliore del Bullet Club per farlo.
1: Sì, quello, quello sicuramente. Ehm, il, il paradosso è che parliamo comunque di un Tony Khan che è un rookie nel mondo del wrestling, perché è un fan da sempre. Sì, ma non è un
0: rookie nel mondo dell'imprenditoria. No.
1: Anzi. No, assolutamente, la famiglia Cannes è assolutamente un... Um,
0: e tra i più ricchi al mondo. Quindi.
1: Tra i più ricchi al mondo, quindi altro che, altro che, che, che scherzi, assolutamente. No, ho messo il, questo, diciamo, questo, uh, sotto, sotto pancia, pancia per... Volevo farti un po' la domanda, non l'avevamo preparata, ma appunto, seguiamo un po' il flow, il flow del discorso che mi piace, mi sta piacendo. Possiamo dire che, appunto, Bullet Club ha toccato praticamente
0: tutte le major Fondamentalmente, o comunque... sì, scusa, scusa se ridevo perché ho letto che Hit le mina nel bullet. Me lo sono immaginato con i suoi baffetti. Vabbè, comunque,
1: dopo, dopo, se qualcuno è capace, ci fate un fotomontaggio di
0: Le mina con la maglia del Bullet Club? Grazie per favore. No, ma posso
1: farlo io? Dai, dopo io. Ve, lo, ve lo faremo avere. Poi lo condividiamo sui social del lato viola. Ti stavo dicendo, abbiamo appunto detto. Poco, poco fa che il Bullet Club fondamentalmente è una delle prime stable al mondo nella storia del wrestling ad aver toccato fondamentalmente in varie declinazioni, nomi e versioni, tutte le major, tutte sì. probabilmente, forse non la tiene impact, ma adesso da, lo sta facendo. Grazie alla collaborazione con la IW. Mi faccio una domanda a cui poi, dopo la tua risposta, darò anch'io eventualmente una risposta. Stiamo forse parlando però di un caso in cui la WWE è stata l'unica, incredibilmente, perché per quanto punto sia un punto di vista di prodotto e booking in difficoltà, non è composta da deficienti, cioè è gente che i soldi li sa fare. Possiamo dire che è stata l'unica realtà che finora non ha saputo poi salutare quell'onda, soprattutto nel 2014 quando arrivarono uh, Styles e i Good Brothers.
0: Eh, vabbè, però Ale, Ale ha la, la cassetta della puntata a casa perché sta anticipando tutti i temi. Eh, no, sono d'accordo con lui nel dire che la Ringo Fonal forse è l'unica federazione che direi che non ha sfruttato a dovere il Bullet Club.
1: Io, io lì, però, ho un po' um, eh,
0: carico sulla Ringo no, 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 ma nel senso che mh, semplicemente diciamo che alla fine dello stint diciamo, c'era un pizzico da male in bocca. Ne, ma, ma lo dico non, non perché la Ringo Fonor poi abbia fatto eccessivamente male col Bullet Club, ma perché non penso che si possa dire che la Dada B non abbia saputo sfruttare l'effetto del Bullet Club. Credo che non abbia voluto, molto banalmente. Eh, nel senso che si è trovata un po', come dicevamo prima, costretta a citare una cosa che era troppo grande da ignorare, eh, a, anche, nel, ne, anche all'interno di un ambiente... Come il, quello che loro chiamano WWE Universe, che è molto chiuso verso, la, verso l'esterno, ma che comunque non poteva non conoscere il Bullet Club e non poteva non sapere che quei wrestler avevano fatto parte del Bullet Club. De, detto questo, l'hanno fatto un po' a flor di popolo, un po' come dire per metterci quei 2-3 dollari in più di merchandising da, da, da archiviare, ma credo che da parte della WWE ci sia stata la volontà, come al solito di nicchiare su quello che non è WWE e di far finta che non esista di far finta il più possibile che non esista cercando di minimizzarlo al di là poi le scelte di booking secondo me che hanno penalizzato le riproposizioni del club eh, in WWE non sono derivanti dal fatto neanche, non c'è neanche quella profondità di sabotaggio di pensiero di sabotaggio semplicemente le persone che hanno fatto parte del club, tolto forse J Styles in un frangente Finn Balor, non sono mai state considerate di punta per la WWE, quindi non c'era bisogno di spingerle con o senza il Bullet Club, dal loro punto di vista, chiaramente inutile dire che, eh, che, che sono in disaccordo, inutile dire che la volontà è di Melma eh, e, e di conseguenza eh, automaticamente si torna così. È chiaro che il discorso può sembrare diverso ragionando sempre in termini di Davida B su Adam Cole e su su Pito di Riera. Certo è che. Perché
1: questa è fine. Questa è fine,
0: dio sì, dio sì. California. Vabbè. e e, e di conseguenza l'Undisputed Era fa eccezione perché si è riusciti di fatto ad affrancarli il più possibile dal significato di Bullet Club senza farlo eccessivamente chiaro senza farlo da indispettire e soprattutto c'è una cosa importante ed è quello su cui ci siamo sempre espressi parlando del futuro dell'Undisputed Era che l'Undisputed Era è disponibile e possibile solo ad NXT nel main roster non lo sarà mai
1: No, no, purtroppo è una struttura <ride> e una base, cioè Disputed di Era è basata sul work rate
0: dei suoi membri. No, 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 attenzione, non lo sarà mai anche per questo, eh? non lo sarà mai proprio perché Disputed di Era rappresenta il Bullet Club, di fatto, in, 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 tra, tra le tante cose che rappresenta, no? però non può farlo è più nel più roster vicino, diciamo, quanto, quanto è più vicino che rimane eccetera eccetera però un conto è farlo ad NXT, per la WWE un conto è farlo nel roster ormai questo discorso lo, 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 lo conosciamo bene sì sì no assolutamente
1: cioè, eh, diciamo che con le stable la WWE moderna ha sempre avuto un grosso problema
0: cioè, a, parte... a parte la retribution No, l'ho, l'ho frizzata con questa notizia. No, scherzavo, dottor Borsali, non reagisca così. No, vabbè, a parte,
1: <ride> parte l'evolution, forse.
0: Sì, però, però parlavamo di epoca moderna e sono passati vent'anni.
1: Lei ha ragione, Io sono, siamo dei vecchi di merda, però lo riconosco. E nei tempi recenti ha un grosso problema con le stable, non le sa bucare perché anche l'art business, è bello, eh però sì, stiamo continuando a girare in tondo e siamo già allo split peraltro perché se Cedric Alexander è già impazzito e la nostra e vabbè... reazione
0: allo split sarà e eh, vabbè.
1: Eh, vabbè ma la nostra reazione migliore sarà quando Art Rutte interranno in business <ride> e... <ride> e smarmellano tutto no ehm... Probabilmente sia sì, una difficoltà nel gestire gruppi di persone senza uh, necessariamente arrivare a o far uh, risaltare solo il leader o per arrivare a uno split, perché il, il problema forte poi è quello, proporre un gruppo di persone senza avere come obiettivo ultimo lo split, ma il gruppo.
0: Sì, no, 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 quello era... Eh, quindi sicuramente diciamo... poi, poi, poi come dici giustamente Ale eh, insomma c'è sempre stata la tendenza a sì, vabbè, cercare di sottrarre soprattutto negli ultimi anni quello che andava bene altrove e trasformarlo in polvere piuttosto che sfruttarlo spesso e volentieri non è, non è la prima volta che la W lo fa e non, non sarà l'ultima <ride> sicuramente e, e, e insomma l'avete citato voi e ed era un po' il parallelismo che ci siamo immaginati io e il dottor Borsani, anche in questo, anche nel trattamento eh, ricevuto poi, ehm, come dire, a valle del successo dalla WWE, ovvero sia il parallelismo è quello con la, il, new, il New World Order, con è eh, inevitabile, eh, naturalmente a partire dal gesto, dal to-sweet, ed è, forse, ragionavamo ieri gli scorsi giorni in preparazione di puntata, dottor Borsani, su quanto fosse anche ironico, essendo nato un po' come, eh, giustamente diceva lei, ripoff, no? Del predecessore, chiamiamolo così. e Poi di fatto si è trasformato non nella cosa, in parte nella cosa più simile, sì. All'NWO, poi con, con fortune diverse, con fortune alterne, adesso ne parliamo, però cioè c'è questo parallelismo abbastanza immediato
1: allora il parallelismo è abbastanza immediato e voluto
0: probabilmente
1: eh, c'è un, un'ironia di fondo oltretutto perché l'NWO per chi non lo sapesse eh, diciamo l'idea originale anche se Bischoff ha smentito e ritrattato ha smentito e ritrattato ben capito. comunque l'idea originale arriva dal Giappone da un feud interfederazione fra la New Japan se non sbaglio e adesso qui mi ammazzano mm. eh, comunque era un feudo interfederazione diciamo <ride> Vabbè. non mi ricordo appunto lì parliamo di prima della nostra nascita quindi figuratevi l'idea arriva da lì bishop chiaramente la uh, riassembla per il mercato americano e da lì viene fuori l'NWO con uh, il turno di Hogan come catalizzatore dell'evento e quello che conosciamo dal 96 al 98-99 abbiamo quella che è stata la stable che (ride) ha cambiato un po', ha portato poi la reazione della WWE ad avere un prodotto più edgy, la famosa attitudera e ha portato poi alla diciamo alla Monday Night War per così come la, la conosciamo con il finale che conosciamo che lo conosciamo molto bene. Cosa dicevo a Daniele Fuorionda in questi giorni? Che sono dell'idea che il Bullet Club non solo abbia superato l'NWO come diciamo, popolarità spiccia, ma che in termini di effetti a lungo termine sul business sia notevolmente migliore. Perché il Bullet Club, possiamo dire già adesso, che ha creato delle stelle. Abbiamo un Adam Cole che viene fuori da lì, abbiamo AJ Styles che è stato rilanciato dopo l'esperienza in in GPW e arriva infatti in WWE non dopo Impact, ma dopo l'esperienza in Bullet Club. Abbiamo Finn Balor che assolutamente arriva dopo l'esperienza di... sto per mandare in onda una cosa bellissima e um, il, diciamo la creazione di stelle è fuori, è fuori discussione l'NWO e qui ti sfido a chiaramente a darmi torto l'NWO non ha creato nessuno
0: eh, anche perché insomma all'inizio non si prefigurava quello e dopo insomma, però vabbè <ride> eh, gli effetti sono migliori perché il bullet club lavora al meglio con i giovani non dipende da una singola stella come NW con Hogan o Nash il bullet crea stelle esatto il succo era un po, un po quello va eh, aggiunto anche eh, cioè, al di là delle contestuazioni che, che noi, noi diamo per per, come dire, per scontato la contestualizzazione di la Monday Night War gli anni 90 anni 2010, cioè, cioè, che, che siano epoche di mondo diverso in diverso, non c'è bisogno di sottolinearlo. Semplicemente sì, più che altro poi forse il Bullet Club è, è riuscito. Eh, e <ride> eccola qua. Grazie
1: grande Mario,
0: ti vogliamo nel Bullet Club.
1: <ride> Grazie Paolo, adesso gliela mandiamo adesso poi sui social. Rilancio. La sfida esatto,
0: adesso... la sfida è che noi vogliamo una foto vera, cioè non questa. Ah, una foto vera di Mario Lemmino del Bullet Club. La mandiamo veramente... a lui e a Tony Khan, così lo cerchiamo di, di farlo succedere. Um... <ride> Sono stato tremendamente distratto da questa cosa. Dicevo, eh, la, 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 situazione, la situazione creata dal Bullet Club è forse stata andare, non so se andare oltre il concetto... Um, del, del, del New World Order oppure di realizzare forse quello che all'inizio era l'idea del New World Order cioè di quel discorso veramente interpromozionale eh, che di fatto si è venuta a creare con, uh, con, uh, con il Bullet Club
1: Diciamo che il concetto di federazione della federazione che l'NWO lanciava e che nei primi tempi Uh, veniva rispettato abbastanza pedistiquamente con uh, i, uh, gli spazi pubblicitari dell'endamento, il sì, sì. merchandising diviso, uh, tante cose. Poi era nato un po' tutto, passatemi il termine, a puttane, per uh, i discorsi famosi, diciamo, gelosie e quant'altro, il booking, uh, il controllo creativo. Il Bullet Club invece. È, è, diamine, è, è veramente. Eh, magari adesso un po' meno, come dicevamo prima, ma fino a due anni fa, eh, lo realizzavi proprio come un, un, un'entità a sé che non era legata in, alla New Japan, ma uh, o alla Ring of Honor o oh, 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 la triple a
0: quando ah, esatto al, al punto che quando iniziarono le prime eh, come dire i, i, i primi momenti in cui il, il gruppo valicava l'oceano no, e tornava in america con i lottatori eh, con la parte americana diciamo del gruppo eh, a lottare nelle varie federazioni che fossero la triple a la fonda eccetera eccetera lo si viveva un po cioè sembrava un po' un risico nel senso non, non una collaborazione tra New Japan e Federazione X, ma come un approdo del gruppo Bullet Club anche in quella federazione.
1: Tanto che avevamo Cole, Adam Cole, che era il leader un po' della parte americana, mentre avevamo appunto Oltreoceano Omega, che era il leader, eh, della, parte che era leader della, parte, della parte nipponica. Eh, cioè ha veramente, perché ha tutt'oggi, ha travalicato veramente i confini eh, delle federazioni, iniziando a rompere forse qualche, qualche muro, qualche, <ride> um, qualche concetto, probabilmente facendo anche capire che forse, uh, <ride> adesso ci arrivo Draco, stavo, non mi anticipate per cortesia, e, um, Rompendo un po' qualche, qualche muro, e per ricollegarmi appunto al colpo di tosse di Draco, il, per esempio, prima della cioè il, il, la faida di punta della New Japan di tre anni fa ormai erano, mi sa di sì, fu, sì. La, fu la guerra civile fra il Bullet Club. Esatto. Cioè, esatto. Di, di tutto si parlava, men che dei titoli, dei, l'argomento di punta nei forum nelle nostre discussioni, sui siti era Eh, lo scontro fra le le due fazioni con la reunion dei Golden Lovers la Golden Elite eh, Cody che fa la pace con Omega eh, quando mai eh, e lì proprio il il fatto che fosse il Bullet Club eh, non interessava anche chi non seguiva la New Japan si stava interessando a cosa stava succedendo al Bullet Club anche grazie al fatto che Cody chiaramente aveva una fan base più ampia probabilmente dei, dei bugs di Omega all'epoca quantomeno perché in America chiaramente eh, erano un po' relegati alla Ring of Honor, Omega anche meno perché viveva in Giappone fino, a, fino a, diciamo, alla fondazione della, della All Elite um, esatto, aspetta che mando in onda questo commento e' la stable che più di tutte ha instaurato la globalizzazione del wrestling. Perché che globalizzazione ha finalmente... Uh, la condivisione. Passare. Esatto. Cioè, perché le federazioni ci siano, va benissimo. Cara grazia, più posti di lavoro ci sono, più i lottatori possono prendere e guadagnare soldi. Tenuto conto anche delle particolari condizioni in cui lavorano, economiche e contrattuali. Ma che si possa collaborare Diamine, il Bullet Club è l'espressione massiva di cosa può, si può fare collaborando. Faccio un altro esempio eh, che mi viene in mente mentre parlavi prima. Eh, la parte americana del Bullet Club. Avevamo dentro Adam Cole, che già all'epoca diciamo, aveva un ruolo di primo piano, ma avevamo dentro anche un certo Hangman Page, che fino a quel momento, per chi seguiva, diciamo, a Riggo Vonor era Midcarder, senza neanche troppi uh, velleità di, di esplodere. Prendiamolo, preso, traslato nel, nel, nel Bullet Club, portato poi, e quindi con una certa crescita di personaggio. Grazie al Bullet Club si arriva, diciamo, ad avere poi la cerchia dell'elite, arriva in AEW, ad oggi parliamo forse del face... Meglio costruito, più sfaccettato, con una backstory più completa del panorama nordamericano. Senza il Bullet Club, Page, oggi, sarebbe quello.
0: Probabilmente no. E ci aggiungo di più che questa è l'onda lunga del perché ci ritroviamo a parlare di Bullet Club in AW, di possibile Super Bullet Club, no? eccetera, eccetera. Eh, la, la, la grande differenza è dettata probabilmente dalla diversità del mondo, appunto, del mondo e del mondo wrestling che sono, uh, in cui si sono ritrovate le due stable. L'NWO ha il grosso merito, perché poi ha grossi meriti, uno dei grossi meriti è stato quello di cambiare il mondo del wrestling cambiare anche parte de- dell'andamento della Monday Network, quello in maniera evidente, ma in generale cambiare tanti concetti del mondo wrestling, perché forse si era arrivati appunto in un mondo uh, del wrestling che-, che aveva bisogno di qualche cambiamento. Il Bullet Club, più che cambiare il mondo, eh, eh, ha, ha come dire, creato qualche, uh, qualche stella in più, no? era, come diciamo, la grande pecca dell'NWO, e come dire di quanto poi uh, fosse schiava delle stelle che invece già erano presenti già erano parte del New World Order quando, uh, quando venne creato è chiaro che poi sì, stava andando a parare esattamente qui ma chi, eh, dai, il, il, chi ha letto le nostre chat? Perché hanno sì io tra l'altro, tra l'altro a causa delle, delle, delle positività covid varie di questa sera No, non sono riuscito neanche a inviarti la scaletta Quindi hanno proprio hackerato il mio pc Quindi cioè io sto seguendo una scaletta Che stanno leggendo tutti O l'ho messa in condivisione per sbaglio Comunque sì In realtà il punto era quello Cioè l'NW okay. ha
1: cambiato <ride> ho scritto, non è possibile Ho scritto il banner Guarda che cosa ha iniziato Ragazzi a
0: iniziate a spaventarci sappiate. Allora <ride> <ride> Allora, no, tra l'altro mi spaventa più che altro che non abbiate di meglio da, da, da hackerare, però vabbè, questo è un altro, un altro po' di mani. Eh, no, il, il discorso è, l'NWO cambiò il mondo del wrestling, la, il Bullet Club non aveva molto da cambiare nel mondo del wrestling, forse più che altro ha dovuto seguire l'onda, nel seguire l'onda però è innegabile quello che, se, se, se puoi rimettere il, il commento, dottor Borsani, è negabile che il Bullet Club è stato il seme della All Elite Wrestling, per il gruppo che l'ha creato, perché il gruppo si è, trova, si è trovato a creare l'AEW, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, è evidente questa cosa ed è probabilmente anche negabile.
1: I fatti che hanno portato all'AEW sono fondamentalmente tre. Omega contro Jericho Per dichiarazione di Tony Khan, che vedendo quanto quel match spostò in termini di acquisti sul mercato giapponese, ebbe l'idea che forse c'era una nicchia di mercato da esplorare. Due, il successo del Bullet Club e dei suoi membri dell'elite, soprattutto della parte diciamo elite, la parte americana, chiamiamola. Terzo, il il fatto che ci fosse poi uno spazio ideale per una concorrenza, cioè era vent'anni che...
0: Attenzione, viceversa, eh. nel senso, sì, ha creato il seme e tutto il resto. Al contrario, è è il padre, sì, ma nel senso, la forza che ha avuto l'esordio dell'AW, che ha avuto l'IN, eccetera, eccetera, non sarebbe mai stato possibile senza che quei lottatori avessero <ride> raggiunto la fama che gli ha dato stare nel Bullet Club
1: esattamente cioè Olin nasce perché per c'era il Bullet Club io sono altamente convinto che senza Bullet Club o comunque senza no, certo, quella formazione ehm, io credo sia senza quella formazione del Bullet Club Olin non ci sarebbe stato e Tony Khan probabilmente avrebbe comprato Impact, diciamola così
0: magari, magari sì. sì sì, semplicemente non ci sarebbe stato cioè, eh, la, 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 l'arrivo, l'arrivo a quel livello di popolarità magari non avrebbe mai fatto fare il salto e appunto Tony Cano. chi per lui si sarebbe rivolto altrove non ci sarebbe stato il contatto non ci sarebbe stata l'ambizione di, di creare questa cosa insieme e invece si è arrivati ad un livello dove appunto i lottatori, l'elite, il gruppo il bullet club, il concetto, ripeto il brand perché poi di fatto parliamo di un brand era famoso al punto che sembrava quasi criminale non sfruttarlo, appunto, come ha fatto la WWW. E quindi ci ha messo una doppia in più. Però vabbè. La, co- eh. e la
1: cosa incredibile è stata che, adesso ne stiamo parlando, ma ne stiamo parlando da un anno e tre mesi, anno e quattro mesi dalla, dalla fondazione. Cioè, Probabilmente se l'avessimo fatto noi avremmo sfruttato subito l'onda, no? con mm-hmm. i membri dell'elite. Invece la lungimiranza, e speriamo continui questo, chiaramente è stato aspettare poi non sappiamo sì. so, se questa partnership sarebbe nata o meno
0: con Impact questo è Sì, sì è, però è stato no, non dar tutto subito in pasto.
1: Da, da, da quello che è uscito addirittura i Bucks neanche, neanche volevano vincerli i titoli in questo momento è stato Tony Khan a spingere per dire no ragazzi oh, che cazzo Cioè prendetevi questi titoli che dobbiamo fare questo tipo di
0: detto, di, story, di storytelling è proprio, proprio così Sto cazzo, oh, oh, esatto, che cazzo, ho detto Ragazzi, Beh, ecco,
1: dai. vedendo come, come vestito nella gorilla nella dusty position in tuta col cappuccio. Secondo me non siamo, può essere molto tutto,
0: può essere tutto.
1: siamo molto lontani dal coso. Oltretutto, piccole chicche, i, um, gli spazi pubblicitari che Tony Khan e Tony Schiavone utilizzano ad impact. Sono un rimando, voluto, non voluto accennato ai famosi promo pagati dell'NWO cioè, è, è un po' un cerchio che sta inizia, iniziando veramente a stringersi e a regalarci dei momenti molto molto eh, molto molto belli la critica che poteva arrivare che esattamente Vabbè. che si è voluta
0: <ride> che no il, la, la, la volontà eh, la volontà a questo punto di chiudere il cerchio spero che non spinga a una acquisizione della WB per distruggere il Bullet Club come ha fatto con il <ride> W. Cioè, <ride> non chiudiamolo proprio tutto questo cerchio.
1: Il, praticamente ho capito, ho capito. Io ho capito cosa sta per Facciamo del punto
0: 2.0.
1: <ride> no, no, io ho capito cosa sta per succedere. A un certo punto avremo Tony Khan seduto su questa sedia. Direi sì, che, dirai che ha, ha dovuto iniettare un veleno molto potente. <ride> all'interno della Wall Elite, si gira e ovviamente
0: questo veleno sarà... <ride> Tra l'altro, le faccio notare la che, che eh, la scaletta in anticipo non ce l'avevano solo i nostri ascoltatori, ma anche Eric Bischoff, che nel suo podcast ieri ha voluto parlare <ride> <esattamente> <ride> di questo. Comunque, vabbè, eh, basta dircelo, la settimana prossima io e il dottor Borsani parleremo di quanto diventiamo miliardari. così Con i bitcoin. Con i bitcoin, eh? così, senza investirci eh, a caso, a caso un tanto archivo. no, comunque eh, comunque il Bullet Club è innegabilmente il padre dell'AW e è praticamente del resto in moderno, ma maggior ragione se si, si vanno a concretizzare tutti i voli pindarici che ci siamo concessi qualche minuto fa no? su que- questa mega lega anti vedervi, eccetera, eccetera eh, eh, però no, sì, si... esatto, cioè
1: mi viene in mente eh, da qui a sei mesi è così se non è più realistico pensare a eh no, eh no. un all out per esempio interpromozionale ma veramente interpromozionale
0: cioè tipo la, una, anche un evento annuale una, una champions league delle federazioni no tra virgolette chiamiamola così nel senso un evento che racchiuda che sia un po un, un non una WrestleMania per forza ma un evento di passaggio cruciale nell'annata di tutte le federazioni Beh, il,
1: la WCW fu fuoriera uh, fu in quel senso perché organizzò per molti anni il Wainworth Collide esatto, esatto, uh, che può anche essere un una... completamente fuori continuity non, sì, non, sì, mi, sì, sì, non, sì. non mi interessa che ci siano delle storyline tutti gli anni come adesso con Impact ma piuttosto io so che un periodo magari morto per tutte le federazioni, cada questo pay-per-view speciale, questo evento speciale che vada su New Japan World, che vada su BR Live, che vada su Fight, che vada di lì, di qua, di qua, su Impact Plus. Tutti ci devono guadagnare e su, mettiamo su una card incredibile della Madonna, per i fan, perché il punto è, secondo me, ridare un po' ai fan il gusto di seguire il prodotto.
0: Okay. Io, vi ricordo, io vi ricordo che a ottobre Jericho faranno una crociera, fate Wobby, sì, non è la stessa cosa. E, de, de, da, da come dire, la, la, la misura di quanto in là ci si possa spingere effettivamente con un concetto diverso di wrestling, questo forse può, è un po' il grande merito del Bullet Club, di averla Realizzato qualcosa che era inedito con un pensiero inedito, ma che appunto poi non per forza si è discostato dalle corde del wrestling, sia giapponese, soprattutto all'inizio, poi occidentale, nel momento in cui è sbarcato in vari modi nel nel, nel wrestling americano.
1: Assolutamente, e eh, diciamo che il dubbio è se adesso si riuscirà a mantenere quest'onda che dura ormai da un po', e quale possa essere l'evoluzione, no? L'evoluzione successiva di di quello che noi chiamiamo Bullet Club. Se se possa davvero diventare il collante per questa, come l'ho chiamata io, pseudo nuova NWA, in realtà possa essere semplicemente una virgola all'interno di un grosso discorso di cui ancora non sappiamo, perché... Uh, Tony Khan ha promesso da dicembre in poi sorprese che stanno arrivando, effettivamente Sting, la presenza di Sting, ci ecco, stavamo dimenticando, cioè, nell'ambito dei parallelismi, la presenza, anche solo la presenza di Sting nei W in questo momento apre degli scenari con Darby Allin come diciamo poi
0: uh, nuovo figlio di Sting figlio di Sting
1: illegittimo, <ride> perché ovviamente Darby Allin Borden quindi
0: praticamente è la storyline di Miss McMahon con All's Google. esatto per... però
1: poi si scoprirà che è il vero figlio esatto non è, okay. non è lui ma, ma è Dax no, a me
0: a me l'unica <ride> così the <boat>. the <ride> <bot>. <ride> l'unica cosa l'unica cosa che spero è che semmai ci sarà un evento tipo world Collide dove sogno un match a 5-6 a seconda di quante federazioni saranno dove tutti i titoli mondiali vengono messi in palio e lo vince Mario Lemina per il Bullet Club <ride> <ride> questo adesso è il mio nuovo sogno personale uh, Sting aspetta,
1: è come avere la neve in avere in casa casa
0: per... Per i brividi. È ma è stata fa, bellissima Facciamo so fare più che altro la riparazione del tetto eh. ma io
1: non so se avete sentito l'intervista che ha fatto ad Arrestricted. Ma Sting, perché la neve? Non l'avevo mai fatto.
0: Esatto, no, a me è piaciuto è così, così.
1: Capolavoro. Ne... Cioè, adesso non è che
0: devi proprio... Ma a me che cazzo me ne frega.
1: Esatto, ma a me che cioè, cazzo me frega, eh, me
0: Ma poi, sono 30 anni che vi dipingo il volto a casaccio. Sarà, c- sa- sarà il problema la neve? Io gli avrei risposto così, fosse stato in Sting. Le mina, beh, beh, ma su Archette gli pisce in testa da seduto. Anche se
1: bisogna dire che Archette prima del Covid... Stava facendo un nome nelle Indies. Faceva dei match anche abbastanza buoni. Non so se vi recuperato,
0: ti porto l'ordine in aula perché stai cedendo, dottor Borsani, io, no, io lo dico: dico. Archet nel Bullet Club, comunque Ar-Ket, Ar-Ket malmenato da eliminare il Bullet Club. Quindi la domanda: adesso... il evento è eliminare contro Archet. Comunque. Vabbè. La,
1: la vera domanda è: uh, dove si va? Dove si va? Da qui. Eh
0: ce lo dicono i nostri ascoltatori visto che hackerano noi esatto, hackerate il computer spinge, di Tony Carlo. cosa e farà il Bullet Club da esatto. qui
1: a Revolution
0: forza, forza e qui a Revolution 2023 cioè forza, dovete, dovete, dovete dire è, è, è una domanda difficile nel senso che mh, lo è perché appunto siamo veramente letteralmente uh, all'inizio eh, c'è Stephen Amel come membro onorario, sì, è vero. Eh, beh, beh, Stephen Amel che
1: ricordiamo, avere eh, anche un deve un match, ancora uh, a, deve una vittoria a PAC
0: a pack, e tra l'altro, eh, questo potrebbe aprire la porta a una Civil War 2.0 del Bullet Club solo fra membri non wrestler. Così sì, esatto. a, ca- a, casaccio, a Casaccio. No, dicevo, ehm, apre tanti interrogativi perché è appena iniziata, perché non sappiamo ancora dove si andrà, non sappiamo ancora neanche se abbiamo passato un'ora a fantasticare di qualcosa che magari non accadrà mai. Difficile, ma non impossibile e soprattutto perché apre il, il fianco a tantissimi scenari c'è cioè davvero una, una moltitudine eh, di, di possibilità questa compresa eh, da, 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 da prendere in considerazione quindi obiettivamente è difficile eh, salute dire oggi eh, dove si va secondo me ma
1: infatti eh, sicuramente la cosa più bella che gli scenari sono molteplici ed abbracciano più federazioni, oltretutto. Quindi già questa è una cosa eh, incredibile. La puntata nostra di oggi è assolutamente una puntata uno. Cioè...
0: O forse vi stiamo dicendo che anche noi siamo nel Bullet Club, chissà. chissà.
1: Chissà, esatto. Sicuramente da qui a un mesetto ci ritroveremo di a parlare di, di Bullet Club, perché è chiaro che eh, non è in una serata, non è una, una puntata dei giudici di corda che eh, possiamo andare anche perché siamo, ripeto, abbiamo la cosa bella è stata eh, potrebbe succedere di tutto ed è fantastico esatto, da sette minuti di puntata noi abbia, siamo partiti tutti quanti, ci è esploso il cervello e stiamo iniziando a fantasticare di pay per view, interbrand di, di guerra, di, di cosa mercoledì per quanto mi riguarda potrebbe arrivare a qualunque Tamatonga che arriva sul ring e fa le cutter David
0: Arquette, sì sì
1: ma questo è giusto questo è giusto ecco 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 ecco, okay. ecco questo è uno spunto che volevo condividere con lei per sapere cosa ne pensava
0: fatto L'ideale nel dark order Beh, credo che sia un'ottima presa per il dark order eh, potrei... no. Ah, no, la domanda era un'altra
1: stante il fatto che al di là di come si chiamerà avremo questa stable Sì. ed avremo un problema diciamo di uh, il dominante
0: sì. questa è la so.
1: non mi chiedo può essere la risposta chiaramente con un turn può essere questa l'occasione per rendere il Dark Order a incredibilmente face ma penso che non si possa fare altro dopo dopo che Brody è venuto a mancare e B potrebbe essere il Dark Order l'argine verso questo nuovo Bullet Club in AEW lo indovino
0: 'indovino con 9 Stai ah, no. sbagliato qui. quiz
1: eh,
0: No, eh, no. banda è sempre il quiz giusto Però ehm, Sì, assolutamente sì Anche perché ehm, Se tutto comunque Questi scenari che abbiamo Illustrato si verificheranno Il grosso si verificherà Chiaramente in AEW E Va da sé che il Bullet Club Potrà passare Un, periodo, un certo periodo a cannibalizzare i vari pezzi, diciamo così, di Dynamite, però poi dovrà scontrarsi contro una fazione, come è sempre stato per il Bullet Club, come è sempre stato per qualsiasi fazione, no? Quindi... Dovrà e... scontrarsi contro una controparte che in questo momento, cioè che ha vario titolo, poi nei da- gruppi ce ne sono, però il Dark Order rappresenta forse la migliore possibilità. Diciamo che
1: il mio volo pindarico è visto che a febbraio saranno a Miami in un'arena potremmo finalmente recuperare il blood and guts e a
0: questo punto eh. Why not, why not insomma davvero tante tante pippe mentali potremmo chiamarle tranquillamente così perché questo sono ed è come dicevano prima è fantastico, fantastico potersele fare perché insomma farsi le pippe è sempre bello ma in generale è fantastico potersi uh, perdere in, in mille mila scenari possibili che è un po' l'essenza anche della, del seguire il wrestling niente, niente blood and guts. Stefano ha già chiarato il computer di Tony Khan eh, a febbraio niente hanno allora, la puntata beach break e poi il per view ah, e fa- chi sarebbe il soggetto donna all'interno di questo bullet club adesso faccio il misogino lo so se deve essere la quota rosa per
1: forza nessuno se deve essere 1, 2, 3 persone donne che vengono inserite con una logica sì perché la, con la quota rosa col match quota rosa abbiamo visto il booking dei W dove sta andando da nessuna parte quindi però, passerò come misogino ma
0: è anche vero che praticamente tutti, tutte le altre fazioni ce l'hanno
1: sì assolutamente assolutamente sì uh, però deve essere uh, sensato ripeto, cioè, non voglio la moglie di, eh, di Anderson e di Gallows come balletta, così come non voglio Brandy uh, nessun, certo.
0: Nessuno la vorrebbe, certo
1: eh, L'importante è che sia all'interno del, uh, come si dice, de- de- della narrativa va deve avere anche diamante
0: L'importante
1: è che all'interno della narrativa
0: Anche Abaddon ah, Abaddon, esatto, con i colori del Bullet Club eh, Con eh, i colori del Vabbè, insomma, dicevo, tanti, ci permette di fare tanti voli pindarici che è la parte bellissima, un po' uh, anche forse c'erano quasi disabituati nel senso che un po' l'AiW ci sta restituendo questo, e quindi, come dice lei giustamente, probabilmente ci ritroveremo a parlare, è, so, è, è solo la, la prima puntata. Dottor Borsani, credo che sia arrivato il momento tutto suo e speciale in cui, a proposito anche di quello di cui abbiamo accennato inizio, puntata, uh, in cui ci ricorda per quale motivo noi ci dobbiamo, dobbiamo, occhio, dobbiamo sintonizzare ogni sera con l'autoviola del ring. Eh. Come
1: sempre è il momento Marchetta, quindi domani taverna al Wrestling Italiano con il nostro Stefano Pistodero-Viola-Gabrielli che uh, come sempre uh, insieme ai suoi compagni di bevute uh, si ubriacherà parlando di quello che è il versino italiano. Ovviamente come sempre non mi ricordo chi è l'ospite, quindi chiedo a voi dalla chat di, di ricordarmi uh, assolutamente ah, chi giu- è. Ah,
0: giuro, in di- qui in diretta, giuro che la prossima settimana il marchettone lo faccio io e che saprò anche l'ospite perché così non si può andare avanti,
1: francamente. Voi avete assolutamente ragione.
0: Davide Rosselli della Viva
1: della Viva. Oh, grazie, grazie Paolo. Quindi del wrestling italiano con ospite Davide Rosselli direttamente dalla Viva Wrestling. Peraltro me l'ho eh, anche adesso segnato. Me sì. Sì. l'ho anche segnato adesso che ci penso, ma ovviamente non mi, non mi ricordo dove me lo sono segnato. Uh, giovedì. Uh, Giustamente, della come ricorda che eh, domani la formazione sarà Stefano, uh, il nostro buco del Tulo Tulelli, Tsunami e appunto il nostro ospite Davide Rosselli. Uh, giovedì il Palpurine, che sappiamo già a quanto pare che sarà un Purple Rain particolarmente ricco di Positivo, argomenti. Cosa Positivo, esatto. Positivo a dir poco, assolutamente. Venerdì. Il late night assolutamente un appuntamento fisso per uh, tutto, diciamo, quello che riguarda il mondo EIW. E non dimentichiamoci, il giovedì pomeriggio, ore 14. Stefano e Fabrizio registrano in live uh, il podcast all'Elite, all'Elite Friday. Uh, per, e tutti coloro che hanno già visto la puntata di Dynamite il mercoledì notte possono assistere tranquillamente. Infatti, per uh, diciamo sentire un po' le opinioni del, dei nostri amabili colleghi e interagire con loro dopo, dopo la diretta. Ci, ci si ferma sempre per una ventina di, di minuti, una mezz'oretta per scambiare un po' di opinioni, un po' come abbiamo fatto anche stasera, dove la chat diciamo, è stata poi foriera fuor- fu- fu, fu- eh, di vari ragionamenti che abbiamo fatto. Come ci siamo detti, sicuramente non sarà non possiamo dire che uh, sarà l'ultima puntata in cui affronteremo il tema Bullet Club. Anzi, ripeto, attendiamo t- qualche settimana per vedere un po' come evolve la situazione, ma uh, è stata la puntata 1 di, secondo me, una serie di almeno due o tre puntate in cui torneremo a parlare di Bullet Club, di, uh, di sviluppi assolutamente. Nelle prossime settimane, come vi ho detto, poi mi organizzo col Cavalier La Spina, sicuramente andremo un po' a toccare, nello stesso modo in cui abbiamo affrontato... La questione Bullet Club, anche uh, la storia la TNA Impact, poi comunque seguite i nostri social assolutamente: dal Lato Viro del Ring, Facebook, Instagram. Uh, fra tutti, uh, non dimentichiate di uh, se volete darci una, diciamo, una, una mano per questo progetto che stiamo portando avanti uh, con tutto il buon cuore. di Abbonarvi, eventualmente, anche utilizzando Amazon Prime per avere un abbonamento gratuito al mese o fare una donazione, se ritenete di aiutare questi, eh, diciamo, poveri sbarbati che vi fanno compagnia 4-5 sere alla settimana. Questa settimana, se non erro, anzi, non erro perché sono sicuro... eh, Avremo Art to kill giustamente, nel, nel weekend, pay-per-view della, di Impact, e quindi sabato avremo il before Art to kill uh, Poi comunque seguite i nostri, i nostri social, ma avremo un appuntamento, come sempre, che precede il pay-per-view di Impact per parlarne, fare i pronostici e quant'altro.
0: Detto ciò... Anche noi siamo, siamo duri a morire. Torniamo lunedì prossimo, dove assolutamente il marchettone lo farò io promessa, quindi vale la pena sintonizzarsi... Solo per quello, a partire naturalmente come al solito dalle 21.30, qui sul lato viola del ring. Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra una settimana. Ciao!